0: 1 8993回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は画像診断における人工知能活用の最前線と題し市賀医科大学放射線医学講座教授渡辺義之さんにお話しいただきます
1: 最近では人工知能の話題が多くあり、皆さんもニュースなどで聞かれることが多いのではないでしょうか。2016年に Google が関与するディープマインド社が作成したアルファ5と言われるイゴソフトが、当時の世界チャンピオンであった E. セドルに勝利したことは大きな話題となりました。将棋においても2017年の電脳戦で当時の佐藤名人に人工知能ソフトが勝利しゲームの世界では人工知能の優位性が証明されています最近竜王戦を制し四冠を達成した藤井聡太九段は人工知能を用いて将棋の腕を磨いていると言われており人工知能とのコラボレーションの可能性を示しているといえますこのようなソフトの多くはディープラーニング。日本語訳では深層学習。深層とは深い地層の層の漢字を示します。深層学習を用いて開発されていて、医療においてもディープラーニングを用いた多くのソフトが開発されています。本日は最初に人工知能についての簡単な説明。次に画像診断における人工知能の応用例。最後に人工知能を用いる上での注意点や今後の展望についてお話しします。まず人工知能の定義ですが、一般的に画像認識や推論、問題解決などの知的行為を人間に代わってコンピューターに行わせる技術とされる広い概念です。人工知能は60年以上前から長く研究が行われていましたがインターネットによるデータ量の増大やディープラーニングなどの発達により最近10年間で爆発的な進歩があり人工知能ロボットは第四次産業革命にあたると言われていますディープラーニングとは人間の神経細胞を模したニューラルネットワークと言われるプログラムを用いた機械学習手法の一つであり何層にもわたる多層構造のニューラルネットワークを用いるので、深層、学習と言われています。現在では画像認識や音声認識、翻訳などさまざまな分野で大きな成果を生み出しています。十分なデータを用意することで、コンピューターが自動的にデータから特徴を抽出してくれることが、以前から存在した機械学習とは異なります。従来の機械学習は、人間がある程度特徴量をを予測しして、てコンピューータで最適化を行っていました。ディープラーニングはデータを与えると自動的に結果を計算してくれますので人間の既存知識を必要としないメリットがありますが逆に結果に関してはその過程が推測できないブラックボックスであり医療への応用では問題となることが懸念されています。このディープラーニングは画像認識技術に広く用いられスマートフォンでの顔認識技術や自動車の自動運転技術にも応用されていますこのような画像認識技術は異様画像にも応用可能であり現在 CT や MRI 一般撮影などの画像に対して解析が可能となっています次に画像診断支援ソフトの現状についてお話しします。現在、人工知能を用いた画像診断支援ソフトは、薬期法で承認されたソフトも複数存在しており、日常臨床での利用が始まっています。日本では2019年に頭部 MRA から脳動脈瘤を検出するソフトが最初に承認されました。その後、胸部単純 X 線写真から結節性を指摘するソフト、胸部 CT において肺結節を指摘するソフト、頭部 CT にて出血性病変や脳梗塞の早期呼血変化を検出するソフトなどが承認・認証されています。また、昨年来猛威を振るっています COVID-19 肺炎についても、胸部単純写真や胸部 CT からコビット肺炎を診断支援するソフトも開発されています多くの先生方は検診や日常診療で胸部単純写真を見られることも多いと思います胸部単純写真では心臓や肋骨と重なる結節などが見逃され後に進行した肺がんとして見つかり問題となることも見受けられますこのような症例でも後で見直せばしっかり映っていたというような症例を経験されたことがあるのではないでしょうか。人間の目はあるところに注目するとその周辺は気づかないことも多く、診断支援ソフトを用いることでその異常部位を矢印で指摘してくれますので肺がんの見落としを減らすことが期待されます。頭部 CT では脳出血を検出するソフトが複数のメーカーから提供されています。頭部 CT では、特に少量のくも膜下出血は、専門医でないと診断困難なことも多く、くも膜下出血の見逃しにより、不幸な天気をきたした症例も散見されます。画像診断支援ソフトを用いて、読影することで、見逃しを減らし、診断精度が上昇すると報告されています。日本では放射線診断医が少なく、夜間当直帯の緊急 CT までは放射線診断医が独立する施設は皆無です。このような状況では、画像診断支援ソフトは、特に診断に不慣れな先生方を補助してくれるツールとして期待されます。さて、頭部 CT 出血検出ソフトですが、どのように開発されるのでしょうか私は実際の研究で開発に関与しましたので、簡単に紹介したいと思います。病変検出ソフトの開発にはまずデータの収集が必要です。脳出血検出ソフトですので、脳出血の症例。脳出血にはくも膜下出血、脳内、出血、硬膜下血種、血腫、硬膜外血腫などがあり、それらの症例を集めます。また、出血のない正常の症例も集積します。次に、脳出血症例の CT において、出血部位のマーキングを行います。これは実際の CT にて、出血部位を塗りつぶすという作業を行い、これが教師データとなります。このように、出血部位がマーキングされた教師データを多数用意します。症例数としては、数百例。CT の断面枚数とすれば数千枚程度の CT 断面を教師データとして用意すれば開発は可能です。データは多い方が良いとされますが、教師データの質がより重要とされます。これらのデータを既存の公開されているディープラーニングを用いたプログラムに適用することで解析が可能となります。今回我々は、ーネットと言われるプログラムを用いましたが、既存プログラムを適用することである程度の結果が得られます。より良い結果を得るには、パラメーターの最適化などのカスタマイズが必要であり、このあたりがソフトの性能を決める重要な要素となります。多くのディープラーニングプログラムは公開されており、プログラム自体を新しく作る必要はありません。そこでデータがあれば各自で開発することが可能でありこの辺りの簡便性オープン性が人工知能ソフトの開発が進んでいる大きな理由ともいえますまた CT 胸部単純 X 線写真などの医療画像は医療施設が所有しているものでしたが最近では学会や研究機関などがオープンデータとして CT や MRI などの画像を公開しており、これらのデータを用いて研究・開発を行うことが可能であり、より多くの分野からの参入が可能となっています。薬器法を承認されているソフトの多くは、病変を検出するソフトです。その他の人工知能ソフトとしては、各臓器や病変を定量化するものがあります。例えば、頭部 MR において、3次元の高分解能の画像を撮像し、各脳部位の体積を自動計測するソフトが開発されています。これを用いると、海馬や前頭葉、比較、視床などの脳各部位の体積を計測でき、年齢による各部位の標準値と比較することで、萎縮を評価でき、アルツハイマー病などの早期診断を行えるとされています。また、各臓器を分離、抽出するソフトも開発されています。腹部 CT において、肝臓、腎臓、脾臓などを識別し、各体積を測定することも可能です。腸腰筋などの体幹部の筋肉も識別・定量することが可能になっており、筋肉脳の定量はフレイル評価などに利用され始めています。実際の画像診断のワークフローを考えたときに、画像診断の前後には多くの過程があります。画像検査を行うには、スジーの先生方が画像検査をオーダーし、そのオーダーに基づき診療法専技器が殺到を行います。そこで得られた画像を放射線診断医が診断を行い、画像レポートとして主治医に報告します。これらのそれぞれの過程でも、今後は人工知能が開発され、業務補助を行うことが予想されます。画像検査オーダーに関しては、その病態や検査データなどから、検査適用をソフトが判断することがアメリカでは始められています。また、CT 装置では、天井に 3D カメラを設置し、それにより患者の向きや体型を認識、体圧を計測し、ほぼ自動で撮影を進める機能を持つ装置も開発されています。CTMRI では、画像再構成に従来法よりもディープラーニングを用いた再構成法が優れるとされ、特にノイズ低減効果が高いとされています。それにより、CT では、より低線量で撮影でき、被ばくを低減することが期待されています。MRI では、より短時間での撮影が可能となり、患者さんの利益につながると考えられています。このように、人工知能を用いた画像診断装置も大きな進化を遂げており、自動化を含めた操作補助により、より簡便で標準化された検査が可能になってきています。次にこれらの人工知能支援ソフトを使う上での注意点、問題点についてお話しします。まずは、人工知能による医療の責任は誰が負うかという問題です。2018年12月の厚生労働省からの通達で、人工知能を用いた診断治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合についても、診断、治療などを行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責任を負うとして AI が利用されたとしても医師が医療として診断治療を行うことを明確化しました画像診断領域でも現在のソフトはすべて診断支援ソフトでありソフトの結果を参照して医師が最終診断を行うことになります人工知能ソフトの結果だけを見て実際の画像を見ないなどは行ってはいけないことです現在の画像診断支援ソフトはまだまだ初期段階のものであり診断制度もまだ完成されたものではありません我々の施設に導入されました頭部 CT での脳出血診断支援ソフトの検証を行いましたがある期間に殺到した全ての症例に適応すると脳出血の診断感度は 90% 得意度 90% でしたこれは実際の脳出血の,あの症例で1割はソフトでは指摘できませんし異常のない症例でも1割は血管や石灰化などを間違って指摘していることになります今後ソフトの発展は期待されますが特に偽陽性の症例を正確に除外する医師の能力が要求されます。次に重要なことは、各ソフトの機能を理解して利用することです。人工知能ソフトは、目的とした機能しか持ちません。胸部単純写真の診断支援ソフトでは、結節のみを見つけるもの、結節と真純炎を見つけるもの、気境を指摘するものなどが個別に開発されています。当然ですが、肺結節を指摘するソフトでは気境を指摘することはできませんので、実際の導入されているソフトの機能をよく理解して使用し、結果の解釈を行うことが必要です。また、実臨床では患者さんの動きなどで画像が不良な場合もあります。そのような場合でもソフトは解析を行いますので、結果だけを見るのではなく、診断支援機能としてソフトを利用し、実際の画像は自分で確認することが必要です。最後に今後の展望についてお話しします。人工知能を用いた画像診断支援ソフトに関しては、アメリカ、中国などが先行し、研究実用化が進んでおり、日本は少し遅れを取っている状況です米国ではすでに100以上のソフトが FDA の承認を受けており日本でも遅れを取らないように努力が必要です日本には質の高い豊富な医療画像データが収集されていますので日本においても医療機関と官民が協力して開発を進める環境整備が望まれます画像を含む医療情報の利用には個人情報保護の問題があり、特に商用利用には制限がかかっている状況です。次世代医療機関法にて医療ビッグデータ利用への道筋は示されました。情報保護に留意しながら、簡便にデータを利用できる環境整備が進むことを期待します。人工知能を用いた医療支援ソフトは、画像診断をはじめ、多くの分野で今後普及していくことが予想されます。使い勝手の良い人工知能ソフトが開発され、質の高い人間的な医療が実践できる日が来ることを願って、本日の講演を終えたいと思います。
0: 今日は、画像診断における人工知能活用の最前線と題し、滋賀医科大学放射線医学講座教授渡辺義行さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。